0: A USP participa de Programa para Desenvolvimento de Microprocessadores Avançados. A gente vai explicar para você. A USP, a universidade, anunciou então adesão ao Programa de Capacitação de Pesquisa ARM Academy Access, da empresa de semicondutores britânica ARM. A indústria de semicondutores tem uma participação importante no desenvolvimento da indústria 4.0, de, de eletrônicos, de muitos setores. Isso é um impacto enorme e a gente vai explicar para você como a USP contribui e vai continuar contribuindo para o desenvolvimento dessa tecnologia. Estou em contato com o professor Marcelo Zufo, titular da Escola Politécnica da USP, né, do Departamento de Engenharia e Sistemas Eletrônicos. É diretor do Centro de Inovação, Inova USP. Né? Mais uma importante iniciativa da universidade. E eu começo lhe perguntando, acompanhei o seminário que inclusive tratou desse tema, professor? E ouvi muito que dificuldades geram e geraram, né, neste caso, novas oportunidades. Então, eu queria que o senhor fizesse um uma introdução, explicando um pouco como, né, o rompimento da cadeia, é, de semicondutores, enfim, como é que isso acabou impactando em função da pandemia e da guerra no mundo todo, né, e no Brasil não foi diferente.
1: Bem, eu acho que a gente, são vários termos, né, rompimento de cadeia, semicondutores e microprocessadores, então acho que é importante a gente explicar um pouco pro ouvinte a situação, né. Bem, primeiro nós temos os semicondutores, os semicondutores é um tipo de material encontrado na natureza que, como o próprio nome diz, conduz ou não conduz. O fato dele conduzir ou não conduzir, ele cria uma situação binária, zero ou um. A matéria-prima básica para toda essa revolução digital, zero e um, hum. é o semicondutor, né? Na sequência... É, nas últimas duas décadas, por uma decisão de política industrial atrelada à globalização, houve uma concentração muito grande da tecnologia de beneficiamento e construção de chips com semicondutores na Ásia, principalmente na China. E ao longo da pandemia, essas duas nações, Estados Unidos e a China, entraram num processo de forte disputa comercial. Bem, os semicondutores, eles são a base de toda a sociedade moderna. Nós temos estimativas que mostram uhum. que 50% do PIB mundial, de tudo que nós temos em termos de atividade econômica, é baseado em semicondutores. Nossa! Uhum. E, e vai aumentar para 80% em uma década. E em três décadas, 100% da humanidade vai depender, a não ser que surja uma outra tecnologia dos semicondutores, né? E aí nessa história, o, com o semicondutor a gente consegue fazer a chavinha, uma chave binária, zero um, né? A gente vai organizando essas chaves binárias e isso vira um microprocessador do teu smartphone, pode ser Samsung, pode ser Apple, é, os microprocessadores, eles estão em todos os lugares é, rodando software, para você ter uma ideia, Roxane, hum. num microprocessador moderno, nós temos em torno de 10 bilhões, 10 bilhões de chavinhas semicondutoras. Elas são muito pequenininhas, hum. da ordem de nanômetro. E aí é muito importante que o Brasil entre de vez nesse mercado. Para você ter uma ideia, o Brasil tá tão fora do mercado que o nosso déficit na balança comercial em eletrônicos é 40, 50 bi de dólar e só em semicondutor é 6 bi ou seja, é, é muito complicado um país com o porte, com a economia que ele tem nós somos praticamente o terceiro maior consumidor do mundo de celulares depois da China e dos Estados Unidos
0: e qual é o espaço que a nossa indústria ocupa? no sentido de Produção. É pro... São produzidos semicondutores no Brasil, né, professor?
1: É, em termos de, de produção nós estamos abaixo da posição trigésima. Olha só. Então, não. assim, nós temos o que a gente chama de um mercado reprimido. O tamanho do mercado brasileiro, ele é muito menor do que poderia ser em função da gente não ter indústria local, né? Se você pegar o PIB da indústria eletroeletrônica brasileira, e comparar com o PIB nacional, hum. você vai ver que nós estamos desproporcionalmente defasados. O que no final do dia traz impacto na qualidade de vida da população. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Agora, professor Zufo, é, essa, esse trabalho, então, é, fazer parte... É, dessa cadeia dessa rede permitirá que a Usp projete aí me pergunta integralmente esses microprocessadores de alto desempenho explica para gente como foi possível né essa essa, essa parceria esse trabalho e, e o que é que a Usp vai poder oferecer
1: então o setor de atividade econômica de semicondutores ele é considerado uma área chamada deep tech hum. tecnologia profunda uhum. Bem, foi assim em todos os lugares do mundo. As nações que conseguiram estruturar os seus arranjos produtivos, as suas cadeias produtivas, as suas revoluções industriais, a tecnologia começou na universidade. Foi assim com a internet, foi assim na década de 70, com as grandes empresas americanas de microprocessadores. A Intel, a Motorola, hum. a National. Elas começaram projetando os seus microprocessadores nas faculdades. É a mesma coisa com a parceria com a ARM. A ARM ela começou em laboratórios de Cambridge. Hum. É uma universidade é, muito relevante, como é a USP no Brasil, na Inglaterra, no Reino Unido. Então, é muito importante, eh, quando a gente fala de tecnologia profunda, não tem jeito, Roxane. Todas as evidências em todos os lugares do mundo... Começa na universidade, por exemplo, a vacina de Covid começou em Oxford, o microprocessador começou em Cambridge. Então é muito importante uhum. uma ação afirmativa, propositiva, visando o bem-estar da população, se os cientistas da universidade se unam em torno dessas questões.
0: E professor, é só para explicar para o então essa tecnologia que será Projetada, desenvolvida, não sei se vai chegar, espero que a fase de produção, enfim, é, vão poder ser utilizados em equipamentos de tudo que a gente já vem tratando aqui, né? Internet das Coisas, 5G, é, inteligência é, artificial. A
1: inteligência artificial, ah. a grande pegada é o Brasil e é o foco do nosso centro, né? Uhum. Nós estamos estruturando esse centro. O primeiro passo se aliar as grandes cadeias internacionais nós estamos com foco em projeto mas estamos numa segunda fase visando o beneficiamento de semicondutores no Brasil, não vamos esquecer que há 50 anos atrás professores da escola politécnica da USP conseguiram projetar e fabricar um chip do zero, então nós temos esse know-how no Brasil agora nós precisamos sim pegar esse know-how e fazer uma inserção em cadeia econômica. E essa inserção se dá através do projeto de chips avançados, em que nós temos plena capacidade. Eu estava vendo os números outro dia, o programa de pós-graduação da Engenharia Elétrica da Poli, ele formou nos últimos anos 3.500 mestres e doutores, 3.500 nossa. Isso, Koksani, é uma pequena Coreia. <risos> Ou seja, nós temos esses especialistas, eles precisam apenas se aglutinar em torno de grandes causas que vão alavancar o desenvolvimento no país.
0: É isso mesmo. Bom, se eu entendi, né, para explicar para o então o Brasil, a universidade, com a contribuição que a USP vai dar, ele vai ingressar num seleto, né, nós vamos ingressar, num, num seleto grupo dos países que conseguem, então, projetar esse tipo de semicondutor, né? É, projetar inteiramente, é isso.
1: Sim, os países que têm o domínio dessa tecnologia, acabam tendo o domínio de toda a cadeia. Uhum. Por uma questão muito simples, Roxane, os microprocessadores, eles são semicondutores complexos de se fabricar, mas eles têm um poder especial, a gente coloca software dentro deles. Então, o fato do microprocessador executar programas, aí a gente dá en en enormes exemplos. O teu computador, o teu tablet, o teu celular, hoje o um relógio de pulso digital, o painel eletrônico do carro. Para você ter uma ideia, um veículo tem mais de 200 microprocessadores. Hoje a gente está botando o microprocessador até no farol no para-brisa, no farol. Na trava da porta, no painel eletrônico, uhum. no, no ajuste do banco, nas lanternas traseiras. E o microprocessador, ele tem essa, essa situação de a gente tem que fazer software para ele. E o grande, a grande pegada do software, Roxane, é que gera muito emprego. A gente acha que, uma estimativa, que é o grupo de inteligência da USP que levou a essa iniciativa, pensou é que nós podemos gerar milhares ou milhões de empregos a partir dessa iniciativa. Está então, muita gente fazendo software.
0: É, muita gente. E aí o próximo passo, se unir à indústria, que é uma coisa que a universidade também faz. Quer dizer, famoso tripé, né, professores, é, Governo ajudando, universidade produzindo, indústria, se aliando à indústria para... Então, colocar isso na prática, em prática, é isso. Agora é aguardar a formação do centro. O próximo passo é isso, né? Vocês começam a se organizar para formar esse centro de pesquisa.
1: Veja, nós tivemos o seminário na segunda, né? Uhum. É, esse anúncio que a USP fez é, teve repercussão internacional e nacional, porque as cadeias são globais, né? Então, apesar da gente ter divulgado em português, é, muitos colegas de universidades americanas e de empresas americanas souberam e já mandaram governo. parabéns para nós e na sequência essa semana mesmo nós estamos começando a estruturar o nosso centro de projeto então nós temos assim, uma quantidade muito grande de alunos recém-formados assim, politécnicos, é, muitos deles até é, se voluntariaram a ajudar com o centro de projeto então nós estamos montando agora é, o centro de projeto em que nós pretendemos abrir as portas em janeiro já.
0: Perfeito. A gente vai falar muito sobre isso no ano que vem. Professor Marcelo Zufo Olá. da Poli, é, diretor do Centro de Inovação e Nova USP, muito obrigada por compartilhar essa importante informação aqui com o nosso ouvinte.
1: Muito obrigado Roxane, eu sempre fico à disposição de vocês.